0: Nuestras experiencias nos ayudan a entender cómo funciona el mundo, y que cada acción tiene una reacción, ¿pero es realmente necesario pasar por dolor, penas y angustias para aprender a lidiar con las situaciones que vivimos día a día? ¿Qué tal si existiera un espacio donde pudiéramos enriquecernos y crecer, por medio de gente que ya luchó las batallas que estamos atravesando? Pues acabas de llegar a él, un podcast en el que de la mano de expertos y gente que pasó por situaciones que tal vez estás viviendo. Vamos a contarte cómo salir adelante, o simplemente a llevar la vida de una manera más relajada. Soy Juanes López y te quiero dar la bienvenida al Crecimiento Experiencial. Bienvenido, bienvenida, bienveniente a este primer episodio de Crecimiento Experiencial, el nuevo podcast que va a revolucionar el mundo del podcasting. En Colombia Y en Latinoamérica Soñemos en grande amigos ¿De qué se trata este proyecto? Pues como ya escucharon en la intro Se trata de crecer por medio de experiencias Quiero hablar un poquito más de Cómo nació el proyecto Y pues toda la parafernalia Pero quiero dedicarle un episodio completo Así que ese primer episodio se va a tratar De lo que estamos viviendo en este momento La cuarentena La cuarenta y El confinamiento El Volverse loco, comiéndose los snacks en una esquina de la habitación. ¿Y cómo lo vamos a hablar? Por medio de los monstruos que despertó la cuarentena. Y ustedes dirán, ¿qué monstruos, señor Juan Esteban? Pues, los monstruos no son Mike Wazowski o Soli o no sé qué más monstruos hay. Mi Mis referencias solo son Monster Ah, el coco. El coco. Tampoco es el coco. Hablo de la ansiedad. La frustración, los miedos, la ira, todos estos temas psicológicos que despertó el confinamiento. Y para eso invité a una señorita muy bella llamada Juliana Moreno Montenegro. Si sí, no sé pronunciar. Pues les cuento un poquito más de Juliana. Juliana es psicóloga clínica. Tiene una clínica que se llama Equilibrium. Búsquela, googleela. Ahí está en Facebook. En Instagram, por favor, hágalo. Excelente labor la de ella. Estudio en Estados Unidos, en una universidad llamada Loyola University. Pues me senté con Julie en una entrevista donde me abrió los ojos a muchos temas que están presentes en esta cuarentena. Así que, no le doy más largas. Vamos directo a la entrevista. Así que suelta la DJ.
1: Vamos a hablar sobre la cuarentena, es el primer episodio. Eh, siento que es una cosa que está muy vigente en este momento. Y pensándolo en mi tema personal, hay muchas cosas, digamos, psicológicas que despertó el confinamiento que no había caído en cuenta y que, no, digamos, personalmente, la frustración, los miedos, pero pero escucho de, de varios amigos la situación como está ahí, de lo que están lidiando. Eh, me pareció importante hablar los monstruos que despertó esta cuarentena, que no son, digamos, Mike Wazowski ahí saliendo debajo de la cama, mm. sino que es hablar de, de todo esto que no habíamos querido ver, como lo es la ira la ansiedad, la depresión, la frustración, los miedos, porque pues en nuestra rutina logramos como no disfrazarlo y, y pues quiero hablarlos porque sí, siento que están muy presentes en este momento y para eso traje a una psicóloga clínica llamada Juliana Montenegro, hermana de una de mis buenas amigas que que dije, ¿a quién le voy a preguntar esto? No conozco casi psicólogos que me ayuden de desde pues, temas tan amplios. La idea es tocar cada uno poco a poco, pero pues primero comencemos saludando y preguntando cómo está Soli.
2: Hola Juan, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, pues como lo mencionas, eh, esta es una situación bastante complicada, es muy compleja porque ninguno de nosotros estábamos preparados para afrontar una situación así, entonces eh, es un proceso un poco difícil de, de adaptación porque es algo muy brusco, o sea, fue un cambio muy repentino, algo que en verdad no veíamos venir, entonces yo pienso que a nivel personal eh, ha sido un reto, un reto bastante grande adecuarnos a esta nueva situación y pues de la misma forma a cada persona en sus casas, pues eh, también le presenta un reto bastante grande en muchos aspectos diferentes, o sea, desde la parte psicológica hasta la, la parte de la convivencia, la parte laboral, o sea, hay muchos factores que hay que tener en cuenta eh, en una situación como esta. Sí, eh,
1: pues de algo que te quería preguntar era cómo los los riesgos que presenta la cuarentena psicológicamente, pero pues cuando cuando escribí la pregunta y la redacté también caí en cuenta que es muy diferente para cada persona, ¿no? Porque lo lo que hablaba ahorita a mí fue el tema de la frustración que venía con con proyectos que quería realizar y el tema del confinamiento fue lo que me impidió realizarlos, pero tengo por ejemplo personas conocidas que viven solas que no habían caído en cuenta de la soledad que estaban viviendo, entonces fue un choque duro porque si sí es... Bueno, ahora sí, estoy 24-7 solo, vivo solo, entonces ¿cómo lo manejo? Que también eso, digamos, un poquito de depresión, también la ansiedad, porque pues esta situación nos da... Creo que a todos, creo que ninguno está exento de la ansiedad pues por los miedos que nos genera esta situación. Entonces, ¿cuáles crees tú que son esos, esos riesgos que nos pueden poner a prueba el confinamiento?
2: Pues, para responder a esta pregunta, yo pienso que sería importante dividirlo en dos tipos de riesgo. El primer tipo de riesgo sería eh, asociado a personas que ya padecen algún tipo de trastorno mental o alguna tendencia a ciertos comportamientos. Te pongo un ejemplo. Eh, una persona que cuando está muy ansiosa se pone a comer, ¿sí? Que les dan ganas de comer y comer y no pueden parar. Eh, es una persona que puede tener una tendencia a, a unos comportamientos eh, uh -huh. y este grupo de personas tienen una predisposición eh, para que una situación como esta agrave los síntomas. Entonces el primer grupo sería este, personas que ya tienen algunos rasgos identificados eh, con la funcionalidad emocional, es decir, que no saben gestionar bien sus emociones, que reaccionan sí. mal, eh, que buscan escapatorias fáciles, como, digamos, eh, salir a tomar, consumir drogas, o de pronto que son muy impulsivos o son agresivos. O también las personas que ya tienen algún diagnóstico como tal, por realizado por un psicólogo o un psiquiatra, como sí. la depresión o la ansiedad ya diagnosticada. Entonces yo, yo crearía este grupo como de personas ya con una predisposición eh, y dentro de este grupo pues cabe notar que la situación actual pues simplemente va a agravar todos los síntomas que ya las personas presentan anteriormente. Entonces una persona que ya tiene un diagnóstico de depresión en esta situación pues puede que el cuadro depresivo o los síntomas depresivos como lo son eh, la tristeza intensa, la falta de motivación, eh, el insomnio o el exceso de, de sueño. Estos síntomas se, se pueden agravar y lo más probable es que pase. Entonces, ese es como la, el primer grupo que yo okay. establecería. El, seguro, el segundo grupo serían pues, las personas que no tienen ninguna predisposición psicológica es decir o sea, para cualquier ser humano es normal ponerse bravo ponerse triste ponerse ansioso de vez en cuando pero pues estas cosas no te interfieren con tu vida diaria eh, en una forma significativa entonces las personas del común que no tienen una predisposición eh, pues uh -huh. van a tener unos riesgos diferentes entonces los riesgos de este segundo grupo eh, van a ser eh, pues desarrollar síntomas que probablemente antes no no tenían, entonces eh, la ansiedad, la frustración, los miedos, eh, también a nivel físico eh, hay muchos cambios en el apetito, en el sueño, en la organización, entonces eh, yo pienso que a nivel global para los dos grupos pues van a haber eh, impactos similares en, en los síntomas, solamente que en un grupo pues van a ser más, más signi significativos o más fuertes que en el otro grupo, pero ¿cuáles son estos síntomas y estos riesgos? La cuarentena es un estresor, okay. es decir, que cuando tú estás en un, en un estado normal, natural, tu cuerpo cuando tiene un estresor presente, reacciona ante ese estresor, entonces, ¿tu cuerpo qué quiere hacer? Tu cuerpo quiere salir corriendo, evitarlo o pelear o contra ese estresor para que pare ese estresor. Entonces, cuando tú tienes un estresor eh, externo presente, eh, tu mente puede reaccionar de, de maneras muy, muy diferentes dependiendo de lo que tú mencionabas ahorita, como la personalidad, las vivencias. Hay muchos factores que determinan eso pero a nivel global eh, el miedo es uno de los, de los riesgos importantes eh, porque pues eso incentiva la ansiedad, la frustración también. Entonces, todo esto que te acabo de mencionar va al punto de que si uno no aprende cómo gestionar todos estos estresores y todos estos síntomas, pues puede que entres en un cuadro de ansiedad, en un cuadro de depresivo, o sea, puede que te lleven a, a un... a padecer algún tema psicológico ya un poco más complejo.
1: No, y sabes también que me pones a pensar, porque eh, les hablamos hoy en estos días del tema de las personas, por ejemplo, que tienen claustrofobia. O sea, yo digo, esto debe ser terrible. Y pues sí, no, había que que en cuenta, sí, a las personas que tienen... Un, un diagnóstico establecido. Y, y también, pues, el tema de que, de que digamos, ellos ya tienen la forma de manejarlo. Digamos, se va a agraviar, pero ya tienen, pues, asesoría psicológica, digamos, para manejarlo. Pero, pues, nosotras, digamos, la gente común que, yo, yo tengo mi psicóloga, hablo con una, con ella una vez a la semana. Eso es de mi día a día. Siento, que es lo que me ayuda a manejarlo pero mucha gente no tiene eso ¿me explico? y y y como sociedad siento yo que no que estos temas no son muy hablados o son muy hablados a la ligera pues porque al final de cuentas es me parece chistoso ir a, a, a la gente y siento que es más de mi generación la que dice como ay no pues no estoy represivo re es como que se vuelve algo digamos tan, tan a la ligera pero es lo que o sea, nos estamos enfrentando a esto y lo que dices de lo del de tema del miedo y de lo, de lo que puede desencadenar, además que hay muchos tipos de miedo, o sea, lo que nos despertó de esto es, por ejemplo, en mi caso yo pensaba el tema de, de mis abuelos, el tema de que ellos están solos y cómo no poder ayudarlos y será que los volveré a ver, o, o la gente que es independiente, el miedo de y mi trabajo cómo voy a solucionar eso, o, o, sea hay un montón de miedos que andan por ahí sueltos y es muy complicado manejarlos. Entonces, antes de hablarlo digamos del tema psicológico, ¿cómo, ¿cuáles crees que son las herramientas cotidianas que podríamos usar para, para manejar el tema de, del confinamiento para digamos, no eliminarlos, porque siento que uno no va a eliminar la ansiedad de la nada, pero de pronto para manejarla un poquito mejor, ¿cuáles creerías tú que serían las herramientas que podríamos decirle a las personas como, hey, usa esto?
2: Pues, Juan, la verdad, eh, yo pienso que, primero que todo, eh, es importante tratar de mantener una rutina, porque uh -huh. con un cambio tan abrupto, o sea, digamos, en mi caso personal, yo sigo trabajando, pero pues, trabajo eh, desde el computador, desde mi casa, y la verdad a mí los primeros días me costó, o sea, me costó levantarme en mi casa, a trabajar en mi casa, porque también hay otras cosas que se presentan en la casa, que el oficio, que la convivencia, que el mercado, demás cosas que de pronto no las dejaba para el fin de semana, como que uno tenía unas rutinas diferentes, y yo pienso que lo primordial es eso, antes de entrar como en la conciencia de las emociones y lo que uno le pueda producir, es eso, como encontrar una rutina, seguir eh, levantándose a la misma hora que uno normalmente se levantaba, bañarse, eh, vestirse, así uno se vaya a quedar todo el día en la casa, pero tener esa rutina, establecer como un patrón de de, de actividades por hacer, de tal manera que uno se sienta como un poco más... Eh, más tranquilo, como que sienta que está cumpliendo con su rutina, pero pues desde su casa. Entonces, pues lo importante es eso, porque yo veo mucha gente que se queda en pijama, o digamos, tienen clase y se quedan en pijama en la clase, desde, desde la casa, ese tipo de cosas, pues no, tu cerebro, digamos, cuando tú estudias en tu cama, tu cerebro, pues, asocia la cama con dormir y descansar, entonces uno no está tan motivado. Entonces, ese tipo de cosas, como encontrar un lugar de trabajo adecuado, eh, lo que te decía, bañarte vestirte, encontrar un lugar de trabajo que sea apropiado para la actividad que vas a realizar y eso es como lo importante así a nivel global mantener las rutinas, como la primera cosa, la segunda cosa también sí. con respecto al sueño y a la comida o sea, yo sé que ahorita pues se nos descuadra el sueño, nos acostamos más tarde, por la mañana estamos cansados, entonces igual tratar de mantener los patrones del sueño, acostarse una hora, pues es razonable, y no acostarse a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana vemos series y eso, porque eso también nos va a alterar todo todo lo que sentimos, toda nuestra productividad y nuestra sensación de bienestar a lo largo del día, entonces es como que eso es otra cosa súper importante, y la alimentación también, como ser conscientes de nuestra alimentación, yo sé que la nevera nos queda más cerquita y entonces pues nos dan ganas de, de picar o estamos aburridos. No, porque... y además
1: que para no salir tanto está guardando para almacenar. nos acaba la alacena. Rapidísimo, la, la sí. otra noche yo estaba ahí, que fui a la alacena y, y eso de snacks de medianoche. Yo decía, esto no se sé debe hacer.
2: No, total, o sea, créeme que a todos nos ha pasado eh, porque uno no está acostumbrado a pasar tanto tiempo en la casa y con tanto acceso a tantas cosas, pero digamos, es una cosa que uno puede tratar de minimizar o controlar, o sea, no estoy diciendo que no podemos salir a, eh, a comer un snack a 10 horas, no, sino como tratar de ser conscientes de, ¿de verdad tengo hambre? Bueno, si tengo hambre, voy me como alguito, pero que, si me entiendes, como limitar un poquito de como esa picadera, porque eso también nos altera, nos altera todo. Entonces, como, como ves, el patrón de cosas a nivel general es eso, mantener una rutina en todos los aspectos de nuestra vida para que asimismo sí nuestro cuerpo se sienta un poco más tranquilo frente a la situación. Entonces, yo pienso que eso es como una de las primeras cosas. Ya entrando un poquito en el tema del de manejo de las emociones y demás, pues hay que tocar el tema de la convivencia, no es fácil. Sí. O sea, Claro, están los que están solitos y para ellos es difícil estar solos, afortunadamente contamos con las herramientas eh, virtuales y tecnológicas hoy en día, entonces para ellos pues les toca tratar de aplicar y utilizar estas estrategias para no sentirse tan solos porque nosotros somos seres sociales sí. y el aislamiento nos afecta un montón, o sea, un montón, entonces para ellos, los que están solitos, pues es importante mantener la rutina y mantener ese contacto emocional porque pues hay algo que nosotros hemos hablado mucho estos tiempos en estos tiempos con mis colegas es que el distanciamiento social no, no significa distanciamiento emocional ¿sí? claro entonces claro. pues eh, es importante eso, como mantener las llamaditas por Skype, por Whatsapp y demás con los amigos, familia como para sentirse un poquito más acompañados, para los que estamos conviviendo con ...familia, novio... ...demás... Eh, ...es importante... Eh, ...pues... ...primero que todo... ...tratar de... ...como de escuchar, de ser empáticos... ...porque pues... eh ...la convivencia, uno estar 24 o 7... ...con la misma persona, pues uno... ...se cansa, es es normal... ...es, claro. nada, es completamente natural... ...entonces hay más peleas... Eh, ...hay más disgustos... ...por bobadas, entonces... Y lo primero que todo es hablar, cómo hablar de las cosas. Hablar de las cosas que a uno le molestan o si uno de verdad se siente muy cargado, pues buscar un momento para tener un espacio solo, ¿sí? Como no sé, quedarse solito en el cuarto un rato. Pero sobre todo lo importante es hablar de las cosas y y no 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 alimentar las peleas. Yo sé que hay personas que pueden ten, tender a ser como muy conflictivos y lo importante es uno decir, bueno, no voy a seguir la corriente de la pelea sino que más bien no sé o me voy o cambio el tema si me entiendes como tratarte de ir un poquito eh,
1: sí pero igual siento que no o sea, bueno me dirás tú pero es sano como conversarlo porque a veces siento yo no es como alargar el problema pero tampoco dejarlo de a un lado solo por digamos mantener una buena convivencia porque siento que también es un tema de de de, de que uno termina siendo una papa bomba que listo se va inflando se va inflando y pues en un momento estalla cuando no no ser contestatario pero sí buscar la manera de solucionarlo de una manera tranquila
2: sí estoy completamente de acuerdo yo a lo que me refiero con alejarse es a veces hay momentos en los que uno no eh, puede tener la conversación porque pues de pronto los dos están como muy agitados en
1: caliente sí.
2: exactamente y de pronto en ese momento no se va a poder tener esa conversación fluida entonces, a eso me refiero con que hay momentos en los que uno tiene que identificar la situación y de pronto como alejarse, o sea, no ser grosero claramente, pero pues de pronto decir, bueno, ¿sabes qué? Mejor hablamos ahorita, en un rato. Uh -huh. Y esperar a que uno se le calme, que uno se sienta más tranquilo porque, pues si no, tú sabes que en caliente uno puede decir cosas sí. que no quiere decir. Que ni piensa. Exactamente. Entonces, eh, pero sí, lo que tú dices es muy cierto y es muy importante uno siempre hablar de las cosas en, en tranquilo y, y comentar lo que uno siente o, o sus puntos de vista de, de, la, de la situación. Eso es bastante importante en la convivencia. Y pues también aprovechar este tiempo para realizar actividades diferentes, o sea, no sé, ver películas juntos, Hacer rompecabezas juntos, cómo buscar actividades que, que lo hagan uno compartir con, con sus seres queridos o con los que está conviviendo, que también como sí. que alivianen un poquito esas tensiones que se pueden generar de la convivencia. como eso es otra cosita que uno podría tratar de, de aplicar. Sí, sabes también,
1: yo creo que siento que es otra cosa que ¿Es? es valiosa, de pronto que lo he tratado de hacer yo, es el tema de... De ver lo que uno consume, digamos, no en, no tanto en alimentos como ya mencionamos, sino en el contenido. Porque al final de cuentas, en todo lado están hablando del tema, están las cadenas que, pues, lastimosamente lo que hacen es que infunden más miedo. Hace poquito todavía la noticia que en Buenaventura, se, una cadena de WhatsApp decía de un médico que supuestamente el mar, curaba el virus y toda la gente en el mar y pues al contrario, eso iba a hacer que, que se plagara más lo de lo del pelito en medio de la biblia para que uno lo quemara y lo consumiera, o sea, un montón de cosas que lo que hacen en vez de ayudar al contrario, fomentan el miedo y y, y también siento yo que es sano como eliminarlo de la conversación cotidiana, o sea, desde esto de que Hacemos videollamadas oh, con mi familia que comienzan a hablar del tema. Y yo digo como, ay, no, cambiemos de tema. O sea, estamos 24-7 con esta situación. La estamos viviendo, la estamos experimentando. Creo que es sano como hacer un detox también de la situación.
2: Sí, tocas un tema súper importante. Eh, porque como tú lo mencionas ahorita, desayunamos, almorzamos y comemos coronavirus. Entonces, eh, es importante uno... Sobre todo si uno tiene como tendencia a ser ansioso o, o, o tener un poco de miedo, eh, tratar de distanciarse un poco de, de tanta información. Y sobre todo, cuando uno consume información que sean de fuentes confiables, o sea, del gobierno, Ministerio de Salud, Secretaría de Salud. Eh, porque es que de verdad es impresionante. Yo también había visto varias cadenas y había una que, que decía que el coronavirus transmitía el SIDA o sea, unas cosas locas. Sí, unas cosas,
1: cosas locas, sí.
2: Dios, o sea, me parece increíble. Entonces, ese es un tema súper importante. Y lo primero que todo, asegurarse de que sean fuentes oficiales o sea, del gobierno. Porque si no, pues, podemos caer en, pues, como en esa en esa red de, de fake news. Entonces, es importante eso. Y lo segundo, sí, es súper importante también dejar, o sea, buscar un tiempo para ver una película, desconectarse un poquito, es importante saber lo que está pasando, claro está, pero no cada hora, como cada hora va subiendo el número, va bajando el número, ese tipo de cosas generan mucha sí. ansiedad, porque todo es muy negativo, entonces como que es importante lo que tú dices, o sea, buscar un espacio para no sé, colorear, leer, como tener ese espacio también de, de relajación, me parece súper importante.
1: Bueno, y lo otro que te quería Preguntar ya más del tema, digamos psicológico es bueno el tema es los monstruos que despertó la cuarentena, pero yo ahorita se acaba el confinamiento y qué vamos a hacer con esos monstruos, qué vamos a hacer con con la ansiedad, con la depresión, con la frustración, porque no es algo muy común desafortunadamente el tema de de la psicología y de la psiquiatría es solo vas porque estás loco no, la gente no entiende la importancia de hacerlo. Yo, pues, no me considero una persona. Obviamente tendré mis, mis problemas, pero... Pero pues no, no siento que tenga como un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad. Pero me hace tanto bien hablar con, con mi psicóloga porque es... A, hasta entender lo que yo ya sabía que estaba, que estoy viviendo pero como como que me permite raci racionalizarlo y me permite caer en cuentas de, de caer en cuenta de listo sí soy consciente de que tengo ansiedad pero cómo lo puedo manejar cuáles son las herramientas entonces mi pregunta digamos la primera sería dime la importancia de, de acudir a ayuda psicológica o sea que no solo es de locos sino la lo, o sea el, la magnitud que tiene acceder a este tipo de, de recursos
2: Juan, la verdad es que tomas, tocas un tema eh, esencial que tiene mucho estigma, lastimosamente en nuestra sociedad es completamente tabú ir al psicólogo eh, lo cual es es algo que no está bien porque mucha gente no pide ayuda, no busca ayuda por ese mismo estigma y pues la gente no entiende que eh, cuando uno tiene, no sé, algún algunos síntomas depresivos o no, simplemente no te sientes bien emocionalmente hablando, eh, eso es completamente normal porque así como hay personas que les da diabetes o les da cáncer o les da alguna otra enfermedad, la mente también sufre enfermedades. Y a veces no llegan a ser enfermedades, pero a veces como que uno tiene síntomas, a uno cuando digamos está gripado, que se siente cansado, que uno tiene como un montón de síntomas y uno dice, no es nada grave, o sea, es una gripe que uno puede, digamos, controlar desde casa, pero igual uno tiene síntomas. O sea, lo mismo pasa con la mente, o sea, nosotros podemos sentir, eh, no sentirnos bien, no sentirnos tranquilos, o estar tristes, o ansiosos, o tener pensamientos muy repetitivos eh, que son negativos en nuestra cabeza. Entonces, eh, es importante uno acudir al psicólogo. No necesariamente cuando estés completamente mal, porque también eso es otro, otra creencia.
1: Sí, sí, total. O sea, yo, yo recuerdo cuando comencé el proceso, me decían, pero ¿para qué vas a ir? O sea, eso me hace pensar que, que estás teniendo algo malo. Y yo decía como, no, o sea, uno no lleva el carro a revisión tecnomecánica cuando ya se le jodió algo. Al contrario, uno lo lleva... Para que no le pase algo malo.
2: Exactamente. Y es muy difícil la gente, cuando va al psicólogo, lastimosamente la mayoría acuden cuando ya tocar un fondo y de verdad necesitan ayuda y no se dan cuenta de la importancia, como tú mencionas. O sea, a veces es chévere no tener una persona ajena con la cual uno puede hablar completamente confidencial porque pues eso es otra cosa, nosotros tenemos uh -huh. un código de ética eh, y nosotros no podemos contarle nada a nadie de, lo, de nuestros pacientes y, y es chévere no tener una una persona que uno lo escuche y que lo y que lo guíe en momentos eh, difíciles o naturales también de la vida entonces yo pienso que primero que todo hay que romper con ese estigma y ese tabú de que uno está loco si va al psicólogo y es no, lo él también sabes si
1: que um... Que también es un tema de, de si algo podemos tomar de, de lo del coronavirus es... No somos dioses, no somos superman. Entonces, hay cosas que no está mal no poder solucionar uno, uno mismo. Porque siento que también es la otra cosa. No, yo no voy porque yo soy fuerte. Y siento que pasa más que todo en los hombres es... ¿Usted es fuerte? ¿Usted, mejor dicho, no? Si siente algo, lo reprime porque usted tiene que mostrar una capa ante la sociedad de que todo está perfecto y pues siento que hay una cosa que es importante decir y es válida decir, necesito ayuda, o sea, no todo está bien.
2: De acuerdo, de acuerdo, o sea, para los hombres, como tú mencionas, es aún más difícil pedir ayuda porque de hecho es solamente hecho de llorar, para un hombre es como usted, los hombres no lloran, o sea, es como que tenemos uh -huh. esa mentalidad en la sociedad que pues no tiene sentido porque somos seres humanos y todos tenemos emociones, las mismas emociones. Entonces, son varias cosas que uno tiene que abordar, pero yo pienso que lo primero es normalizar la psicología como una rama de las ciencias de la salud que trata la mente. O sea, así como hay un médico ortopedista que trata todo el tema de los huesos y demás, la psicología y la psiquiatría pues abordan la mente. Entonces, eh, lo primero que yo pienso que hay que hacer es eso normalizar eh, la psicología y a partir de eso pues se van a desencadenar muchas otras cosas positivas como lo son buscar ayuda y no necesariamente cuando ya estás vuelto a nada que no puedes salir de tu casa de la depresión o de lo que sea sino cuando sientas la necesidad de hablar con alguien que te escuche o sea, me parece como súper importante tocar ese tema y yo pienso que, pues volviendo un poco al tema de la cuarentena, el hecho de que se nos despierten cosas que nosotros no conocíamos, que sentíamos, porque muchos de pronto estamos sintiendo un miedo que nosotros nunca nos imaginamos sentir, porque es un miedo raro, o sea, no es un miedo como cuando uno ve una película de miedo, sino que es un miedo como de incertidumbre, como como también, no sé, es un miedo diferente, y uno descubrir cosas nuevas de uno, pues yo pienso que es el primer paso para... Primero que todo, validar nuestras emociones, ser conscientes de que estamos sintiendo ciertas cosas o que tenemos ciertos pensamientos, y a partir de eso, pues, tomar la determinación de buscar ayuda si lo necesitamos. Entonces, yo pienso que esto también es un ejercicio muy importante de introspección, lo que nos está presentando esta cuarentena, porque nos permite vivir cosas nuevas y diferentes, y, y es importante... Primero que todo, ser consciente de eso. Como tú muy bien lo mencionabas, que, digamos, a ti te frustra, sientes, tienes como esos esos sentimientos, eh, es importante que tú los estás reconociendo, porque muchas veces vamos en piloto automático, haciendo y deshaciendo, trabajando, saliendo, demás, y no nos tomamos ese minutico para decir, como, oh, venga, ¿cómo me siento yo hoy? Sino que siempre vamos como pensando en todo, en todo, en todo, y, y yo pienso que este momento que nos está dando la vida como para parar y darnos cuenta de, de todo lo que está, lo que estamos sintiendo, lo que está pasando, es algo positivo. O sea, yo pienso que también hay que sacarle el lado positivo sí, a esta total. cuarentena, porque todo es negativo, todo mal, todo mal. Entonces, yo pienso que eso también hace parte del ejercicio ahorita de lo que hablábamos de que podemos hacer en este tiempo de cuarentena. Es sacarle el lado positivo a las cosas. Yo sé que hay, hay personas que están teniendo situaciones muy difíciles y muy duras, pero entonces sacarle el lado de, de qué puedo hacer en este momento, qué, qué positivo le puedo sacar a, a lo que está pasando.
1: Estoy totalmente de acuerdo y algo que, una duda que se me acaba de presentar que, que no, no la ha habido mucho es, ¿cómo podemos escoger un buen profesional que nos ayude? Porque siento que no todos los profesionales son iguales para lo que yo estoy viviendo. No sé, por ejemplo, el tema de una persona homosexual, digámoslo. O sea, acudir a un profesional que no digamos, no cree que, que existas o no pueda ayudarte a resolver tus problemas personales de una manera objetiva. ¿Cuál es? Pues eso es un ejemplo de varios, pero... ¿Cuáles creerías tú que son, digamos, los tips para escoger un profesional que nos pueda ayudar en lo que estemos viviendo?
2: Pues con respecto a tu pregunta, eh, sí, desafortunadamente no todas las personas tienen el profesionalismo para tratar eh, todos los temas. Eh, y yo pienso que con respecto a eso sería importante de pronto investigar un poquito frente al campo de la psicología, porque pues hay diferentes líneas y diferentes ramas de, de tratamiento. Por ejemplo, yo yo aplico la terapia cognitivo-conductual. Es decir, que uno, ya o sea, te lo explico así súper brevemente, es simplemente eh, estudiar cómo la lo que tú piensas se relaciona con lo que tú sientes y con la forma en la que tú actúas, ¿sí? Okay. Es básicamente cómo entender ese ese circuito, ese modelo, por así decirlo, cómo se interrelacionan esos tres factores, pensamiento, sentimiento y conducta, y a partir de eso, cómo, cómo se puede tratar la sintomatología. Entonces, digamos, si una persona es ansiosa, ¿qué está pensando esta, esta persona para que se sienta ansiosa? ¿Qué está sintiendo? y estos sentimientos que le están generando en eh, en su cuerpo para que actúe de cierta manera, si ¿sí me entiendes, entonces digamos sí. es una corriente por la esa es la que yo aplico y, y que tiene bastante evidencia científica eh, en cuanto a su efectividad, entonces yo pienso que es importante de pronto eh, uno pues de pronto investigar con respecto a la, a las corrientes psicológicas, eh, o, o lo otro que yo podría recomendar, si uno a veces no tiene como el tiempo, la dedicación para hacer eso, es solicitar una cita con un psicólogo, puede ser tu psicólogo de la EPS, o sea, el psicólogo que te asignen, y en esa primera cita expresarle las dudas y decirle, miren, yo, yo me siento así, yo me siento así, yo quiero saber esto sobre la psicología, usted que me recomienda. Y así y a mismo es como uno se va encaminando. Pero si uno tiene la oportunidad de investigarlo, sería bueno porque pues uno va dándose cuenta de cómo, de cómo eso va acorde a tu forma de pensar, a tu forma de sentir y a tu forma de ser. Yo te pongo un ejemplo con mi hermana. Mi hermana eh, una vez quiso buscar un psicólogo y ella me mostró el perfil del psicólogo. Ah, hago un paréntesis, que esto es importante mencionarlo. Eh, los psicólogos no podemos tratar a nuestros amigos, ni a personas que conocemos, ni a familiares, ¿sí? Sí eso es importante porque la gente a mí me ha pasado que mis amigos o mi familia me dice ay hazme una terapia pero yo como no, eso no eso no se puede sí, no obvio. se puede porque por más de que uno quiera y por más profesional que uno, uno sea uno no puede ser 100% objetivo con una persona que uno ya conoce y con la que tiene vínculos emocionales entonces es como... ¿Y el qué es lo
1: que más buscas en un profesional, ¿no? al final de cuentas buscas una persona que sea objetiva en tu vida Oye, para exacto. que te diga, sí, si estás haciendo bien las cosas no, no las estás haciendo bien
2: exactamente entonces pues uno no puede ser eh, objetivo si no tiene un vínculo emocional y fuera es de los psicólogos no no deberíamos eh, intervenir familiares o personas eh, cercanas a uno y pues volviendo al tema entonces pues mi hermana me mostró el perfil de esta psicóloga y esta psicóloga X hacía como terapia con hipnosis y como unas terapias bastante alternativas y pues desde mi punto de vista profesional, pues yo le sugería a mi hermana que buscara una persona con un enfoque que tuviera más evidencia científica, porque pues uh -huh. hay muchas, muchas terapias y muchas cosas por fuera, pero pues es importante que haya evidencia científica de que lo que vas a hacer, pues te sirva, ¿sí? O te, y te aporte, porque a veces puede ser es contraproducente, porque hay una cosa que es importante que sepas, y que sepa la gente, que a veces cuando uno destapa cosas, emocionales de uno y uno no las gestiona pues estar generando un problema peor te pongo claro. un ejemplo un ejemplo no sé un ejemplo feo pero pues como para que entiendas el el, el punto digamos eh, a una persona X le mataron el papá cuando tenía 5 años entonces empezamos a hablar de de eso de qué sintió cuando murió y demás y si bueno entonces yo abrí yo destapé esa olla mejor dicho y me fui pues entonces quedó todo ahí abierto y no se gestionó y eso pues puede desencadenar situaciones peores. Entonces cuando uno destapa cosas emocionales de tu vida, de tu pasado, de tus miedos y demás, uno tiene que gestionarlos, como aceptarlos y aprender a, a manejarlos para como superar, por así decirlo, el evento, pero ser presente, tener presente que, que eso pasó en tu vida, ¿sí me entiendes? Y gestionarlo, eso es súper importante.
1: Se sí, me parece súper importante, pues, precisamente más con el tema de lo que estamos hablando, ¿no? El, es pues todo lo que está despertando esto, y no es ah no sí, pues sí, me dio un poquito de ansiedad, pero ya vuelvo a mi rutina cuando salga del confinamiento, y ya todo va a seguir igual, eh, no tengo ningún problema, sino que es decir, ok ojo, esto es real, esto existe. Y no me puedo hacer el de la vista gorda porque al final de cuentas es es dañino para uno. No, no sé si te has visto un capítulo de Los Simpsons, de Los Simpsons donde Homero comienza a tener a ataques de, de furia. Y le salen unas bolitas de estrés. Y se las oprime. Y entonces se vuelve a estresar y se las oprime. Y pues eso termina desencadenando que se vuelve un Hulk. y Y se vuelve como... Super agresivo, yo digo, así funciona. O sea, todos siento yo que todos somos bombitas a punto de explotar. Pues lo importante es, como más bien, controlarlo en vez de, de llevarnos al límite y ser conscientes de que si hay un límite que se puede romper y lo mejor, pues, pues es controlarlo.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y me parece muy bueno ese capítulo. Voy a buscarlo porque de verdad eh, muestra un poco cómo funciona el cuerpo humano. Porque hay personas que cuando tienen miedos y ansiedades y preocupaciones, tristezas y demás emociones sin gestionar eh, o cuando una persona está muy estresada laboralmente también pasa. Hay personas que empiezan a tener síntomas físicos, entonces hay personas que les da diarrea, hay personas que les duele la cabeza, les duele el cuello, están tensionados todos los músculos. Y eso pasa como una respuesta de tu cuerpo a decir como, venga, hay algo que no está bien, hay algo que no estamos haciendo bien, que no estamos soltando o sacando, o sea, no nos estamos desahogando. Y pues todo vuelve al mismo punto y es la importancia de de uno hablar de sus sentimientos. O sea, si uno no tiene acceso a un psicólogo por X o Y motivo, encontrar una persona de mucha confianza que que sepa escuchar sin juzgar, y no desahogarse, eso es algo muy importante eh, para empezar a calmar un poco todos esos miedos y esas ansiedades que nos puedan estar generando esta situación o las diferentes situaciones que se nos presenten a lo largo de la vida. Entonces sí me parece como muy importante que la gente, primero que todo, y lo recalco porque es muy importante, sea consciente de sus emociones ¿Sí? Hay algo muy bonito y muy chévere que a mí me gustaría que todos pudiéramos hacer en algún momento del día y es meditar. Meditar nos ayuda mucho porque nos ayuda a ser conscientes de lo que estamos sintiendo, ¿sí? De lo que estamos pensando, de, de nuestras preocupaciones, sin juzgar, porque hay mucha gente que cuando tiene una preocupación lo que hace es evitar la preocupación o reprimirla. Sí, o distraerse, o buscar algo para no, no pensar y no sentir. Entonces, eso, al fin y al cabo es contraproducente porque eso va a seguir estando ahí. Entonces, es muy bonito cuando uno medita porque uno primero que todo se da cuenta de, venga, yo estoy así estresado, es porque mi novio me terminó hace dos meses y no he podido gestionar eso bien. ¿Qué hacemos? Si ¿Sí me entiendes, como caer en cuenta de lo que uno, de lo que uno siente, de lo que uno piensa. Y así y, empezar
1: a liberar. Y también me parece muy importante lo que dices, el tema de, de que a veces uno se da muy duro a uno mismo. Porque en sí, como que tu entorno te juzga por las emociones, me parece extremadamente importante tratarnos con cariño. Y me parece que lo que dices la meditación o, o no sé, bueno, también puede ser oración o puede ser, eh, depende, pero un, un momento de autorreflexión en el día es valioso, pues porque al final de cuentas, pues digamos, las personas que no pueden acceder a ayuda psicológica, pues lo que hablamos es importante, antes de tratarlo, reconocerlo.
2: Sí, Juan, completamente de acuerdo. Y yo pienso que también esto va de la mano con la presión que nos ejerce la sociedad a hacer algo, a tener algo, a comportarnos de cierta manera. Eh, es una presión que que también se transmite a nuestra forma de ser con nosotros mismos. Entonces, eh, es importante realizar todo ese proceso de introspección, que no es fácil, no es para nada fácil comenzar, pero o sea, lo que yo puedo recomendar es eso, como tener ese espacio para uno sentarse a analizar qué es lo que está sintiendo y, y a partir de eso, pues, se van desencadenando las los otros factores que uno va identificando de me siento así porque esta persona hizo tal o porque yo hice tal. Entonces, son bastantes cosas que uno podría eh, abordar desde ese punto de vista. Pero sí, es, es un trabajo difícil, pero es importante. Es importante por nuestro bienestar y nuestra salud mental más que todo.
1: Y bueno, Juli, la, la última pregunta que me gustaría hacerte es digamos desafortunadamente o, o no sé yo pues de pronto también en mi en mi falta de conocimiento sobre el tema las personas que no pueden acceder a ayuda psicológica cómo pueden manejar digamos apartándolo de la cuarentena cómo pueden manejar pues el tema de la ansiedad la frustración eh, y si sabes de alguna forma pues las personas que no que no pueden acceder por temas de dinero ¿Cómo puedan hacerlo? Pues creo que serían mis dos preguntitas de cómo manejar los, no sé si llamarlos desórdenes, pero pues las, los temas psicológicos.
2: Pues, eh, hoy en día tenemos muchas herramientas de manera virtual y de manera en otras de la tecnología que podemos utilizar. Y pues, primero, refiriéndonos al tema de la ansiedad y las preocupaciones y eso vuelvo al tema de la meditación yo podría recomendarte videos de YouTube o sea, algo que la mayoría de personas tenemos acceso eh, de meditación guiada sí la meditación no tiene ningún componente religioso es simplemente un ejercicio eh, que se desarrolló eh, en el oriente pero pues que no tiene ningún componente religioso porque sé que hay personas que que tienen conflictos eh, con la en religión, entonces pues eso es importante mencionarlo, la meditación no tiene ningún componente eh, religioso, y esto nos ayuda, en, son meditaciones guiadas, entonces cuando uno no sabe meditar y tú no tienes ni idea de cómo meditar, y uno se imagina a la persona siendo mm, sentado con las piernas cruzadas, uh -huh. eh, pues es importante pues, tener una guía, y esto es un, como un ejercicio, que nos ayuda a identificar las emociones y los sentimientos y nos ayuda a relajar la mente. Es impresionante, también nos ayuda a conciliar el sueño. En verdad es impresionante la capacidad que tiene un ejercicio tan sencillo como es ese. Entonces, yo podría recomendar ejercicios en YouTube eh, de meditación guiada y otro eh, se llama respiración diafragmática. Estos son ejercicios donde uno no respira, pues, como naturalmente sino que respira como si fuera con, con la barriga. O sea, en verdad es con el diafragma, pero uno siente como si estuviera respirando con la barriga. Y a nivel del cuerpo esto tiene unos efectos que reducen la ansiedad significativamente. Entonces, son ejercicios sencillos que uno puede empezar a realizar. Otra cosa que uno podría hacer es escribir los sentimientos. Digamos, tú no tienes acceso a un psicólogo eh, por muchos motivos, puedes empezar a reconocer tus sentimientos ya desahogarte a través de la escritura o hay personas que les gusta cantar, hay personas que les gusta que eh, les gusta pintar, sí, como encontrar una, una manera diferente de desahogarte, pero escribir los sentimientos es una buena, una buena estrategia, o en lo que te mencionaba ahorita de escuchar, encontrar una persona que te escuche, pero que sea una persona de confianza y que sea lo más objetiva posible, lo más que no te juzgue es una forma también de, de empezar a, como a sacar esos sentimientos que uno, que uno tiene por dentro. Lo ideal es que ya si de verdad te sientes mal, digamos, tienes pensamientos de muerte, o te dan crisis de ansiedad donde no puedes respirar, sientes que se te va a salir el corazón, sientes como si te fueras a morir. En esos casos, pues sí es lo más recomendable siempre es acudir a, a un profesional, eh, pues buscar la manera, pero pues hacerlo igual. Digamos, el gobierno tiene algunas líneas de atención especial en ese tipo de casos. Entonces, sí, en esos casos es importante mencionarlo, que ahí sí tenemos que acudir, ¿sí? Sobre todo si hay pensamientos de muerte o de lesionarse o de lesionar a otros, es súper, súper importante. Pero así como a nivel muy general, son cositas que uno puede ir aprendiendo y que también se pueden aplicar en, en... Se
1: pueden aplicar en, ahorita en estos tiempos de cuarentena. Pues, Juli, una conversación muy valiosa que espero que llegue a, a los oídos de las personas que los necesitan. Que, um, que al final de cuentas, siento que, que hay algo que podemos decir es que todos estamos lidiando con esto. No es un tema ajeno a alguna persona, creo que solo le dije en. En la Antártica es donde siguen su vida normal, pero de repente ya todo el mundo está viviendo esto y es su día a día. Entonces es muy valioso entender que, que no solo es el, el coronavirus, sino también lo que mentalmente lleva a esto. Para finalizar, después de, de darte las gracias por, por haber participado, es un consejito rápido que le darías, no sé si se, sea ya psicológico o cualquier cosa para las personas en el tema de cómo manejar la situación.
2: ¿Cómo manejar la situación eh, en, en, desde la parte psicológica o no me, en,
1: en el tema de lo que estamos viviendo de la cuarentena?
2: Pues yo pienso que a nivel general lo que pues te mencionaba antes es tratar de sacar el lado positivo de la situación, por más complicado y por más difícil que sea, eh, valorar esos pequeños momentos, poder compartir más con tu familia, poder realizar actividades que dejaste de hacer por falta de tiempo, buscar ese, ese granito de positividad dentro de la situación, es algo que nos va a ayudar, no solo desde la parte psicológica, sino en todos los aspectos de nuestra vida, a sentirnos un poco más tranquilos, y y pues ser fuertes buscar ayuda buscar mecanismos que nos ayuden a, a sentirnos bien sí no a encerrarnos en nuestros miedos sino eh, buscar ayuda y puede ser simplemente hablar con una persona que esté cerca a ti y y pues es sobre todo importante que pues que tratemos de estar unidos más que más que nunca porque como tú mencionabas estamos todos pasando por la misma situación entonces pues así a nivel muy general, eh, sería como un consejito que podría dejar.
1: Ay, bueno, Juli, yo lo que creo que, que cabe resaltar es entender, escucharnos. Creo que es muy importante que fue lo, lo que hablamos más de todo lo que podría resumir el, el episodio. Es escucharnos pues, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a nuestro cuerpo. que Es algo que me pareció muy valioso. O sea, yo por ejemplo tengo eh, dermatitis y, y es increíble cómo se activa pues la principal causa es el estrés entonces ver cómo se activa en esos momentos es decir pues gracias a Dios tengo tengo esa esa alerta que me dice oiga cuidado está sintiendo estrés está sintiendo ansiedad entonces pues me ayuda a relajarme un poquito más pero creo que sí es lo más valioso que que puedo decir en este momento escuchémonos a nosotros mismos escuchemos a nuestro entorno y y pues al final de cuentas vamos a salir bien de esto. Lo que dice Julia me parece muy importante, el tema de, de ver lo positivo y que si sí van a salir cosas muy, muy buenas de esto, aunque pues tenga que pasar un montón de cosas feas. Y pues nada, Julia, agradecerte por, por haberme aceptado la invitación y por habernos ayudado a, a tratar un poquito más del tema y de ver cómo conectarnos con nosotros mismos un
2: poquito más. No, Juan, bueno, muchísimas gracias a ti por tu invitación, eh, pues igual hay muchos temas que quedan eh, por tocar, pero pues es importante hacerle énfasis a la importancia de, de estos asuntos, así que me parece muy chévere eh, este tipo de, de invitaciones, entonces pues cualquier cosita pues me encantaría volver a participar en algún en algún proyecto así.
1: Ay, pues, te, te voy a tomar la palabra antes de que se me vayas Si alguna forma en que puedan contactarte, seguirte.
2: Eh, sí, claro que sí. Pues, eh, yo tengo una un centro médico que es especializado en, en salud mental, de hecho. Entonces, pues, nos pueden seguir en la página de Facebook o de Instagram, se llama Equilibrium, como Equilibrio en inglés, IPS. Entonces, pues ahí subimos contenido eh, relacionado con la salud mental y demás. Entonces, pues, y por ahí, por esos medios también nos pueden escribir pues, en caso de que necesiten algún tipo de ayuda psicológica. Pues ahorita con este tema, la verdad, estamos ofreciendo ayuda psicológica sin ningún costo para las personas que lo necesiten y no puedan acceder. Entonces, es importante que, pues, que conozcan nuestros, nuestros canales. Entonces, cualquier cosa, pues ahí estaremos con las puertas más que abiertas.
1: Bueno, pues espero que, que hayan podido disfrutar del episodio que, que les haya servido. Eh, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, crecimiento experiencial. Y pues nos vemos el otro episodio que sale en una semanita. Eh, que tengan una feliz cuarentena en medio de esta situación. Y, y ya. Eh, adiós, no sé cómo estoy. <risa>